0: Muy buenas noches, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Ya estamos en vivo. Hoy es lunes 25 de junio. Fue un fin de semana bastante agitado. Los mercados estuvieron causando eh, bastante preocupación, alguna ansiedad en algunos casos. Y si es tu caso, si estabas ansioso, nervioso o de plano desesperado, es un indicador que estás invirtiendo más de lo que debes tener alocado en este sector. Eh, tenemos con nosotros esta noche Eduardo de San Diego, eh, Luis Monroy de Bogotá, Ángel uh, uh, Martínez de en Puebla, Eden en Baja California, el economista youtuber en República Dominicana. Eh, Josías en Bolivia. José González en Valencia, Venezuela. Eh, Hegels en Tehuacán, Puebla. Eh, IBIB en la Ciudad de México. Eh, Manuel en Florida. León Guzmán en Tijuana. Eh, Matías en... Uh, me parece que Córdoba, de sí, Córdoba, Argentina, Cristian Cifuentes en Monterrey, Ibar en Noruega, y me dice Ibar que su nombre se pronuncia Ibar, tal como son en español, Ibar. Eh, bueno, ya tenemos participantes de todo el mundo eh, Daniel en La Paz eh, Clever en Ecuador José Manuel en Morelia eh, Lucero en Medellín Castor en Honduras eh, Charlie Brown en Colombia Claudio en Chile y Miguel Ángel en Guadalajara, Jalisco Engelbert en Venezuela Alfonso en Cali, Colombia Dani en Perú Hugo en Venezuela, eh, Bolivia, perdón, eh, Leo en Venezuela, Marco en Colombia, Andrés Martínez de la Sierra Cundinamarca, no tengo idea de dónde sea eso, pero qué bueno que nos acompañas en Surizaday en Tepic, Andrew en Pereira, Colombia, Sergio en España, eh, Pablo Smith en la Tierra del Fuego en Argentina, Daniel Ponzo en Argentina, Roberto en la Ciudad de México, Guadalajara, Bilbao, Medellín, eh, los Andes venezolanos, eh, eh, Alan Río en Gallegos, Argentina, Ah, Marco nos dice que es en Colombia. Eh, bien, como comentaba, eh, los mercados estuvieron con bastante ansiedad eh, durante el fin de semana, eh, vimos una caída preocupante y lo único que quiero mencionar, ya hemos hablado mucho sobre el tema de esta, eh, este periodo de corrección, este periodo recesivo, eh, el único indicador es, es si estás eh, si la ansiedad está saliéndose fuera de control, quiere decir que estás invirtiendo más de lo que debes invertir en este sector. Eh, recuerda que es un sector que apenas está consolidando la oportunidad de eh, obtener ganancias es enorme, pero eh, también el riesgo de pérdida y fluctuación es enorme. Creo que eh, estamos viendo cierto nivel de estabilidad eh, en cuanto a, a fluctuaciones en el precio, pero eso puede cambiar en cualquier momento hay anuncios en eh, eh, fondos de inversión. Hoy anunciaron que van a abrir un, un escritorio dedicado a, a criptomonedas, a empezar a hacer trade e invertir en, en criptomonedas a nombre de sus clientes. Es un fondo inicial de 300 millones de dólares. Eh, y un evento como este puede ser el catalizador para que el dinero institucional empiece a llegar al mercado. Eh, no sabemos cuánto más se va a tardar. Eh, creo que en lo personal, eh, para mí es una oportunidad de seguir acumulando a precio muy bajo. Creo que eventualmente eh, la explosión va, va a, a, a crecer, va a ser un, un movimiento eh, importante en el, en el sector. Vamos a ver eh, cantidades astronómicas de dinero empezar a, a llegar al sector. Y el fin de semana estuve eh, revisando un ensayo de, de un economista donde habla de la situación de la deuda y, y quiero comentar un poco sobre ese tema. Pero antes de, de moverme de, de la parte de eh, la exposición y el riesgo, creo que es, eh, es una buena oportunidad para comprar si tienes capital eh, disponible y sobre todo si ya tienes lo que en mi opinión deben ser las tres, los tres requisitos o prerequisitos antes eh, siquiera de eh, hacer tu primera compra de criptomonedas. El primero es el, el libro de Andreas Antonopoulos. Eh, es una compilación de sus pláticas, de sus eh, presentaciones y habla del contexto, de la tecnología, el impacto que puede tener el sistema financiero eh, creo que es importante que eh, te eduques, que te informes antes de empezar a invertir. El segundo requisito es que tengas una forma eh, para guardar tus criptomonedas de, de, de forma segura. Una cartera en hardware puede ser un Trezor, puede ser un eh, Layer Nano. Eh, hay ya algunas otras opciones. Está Cool uh, Wallet. Eh, puede ser Open Dime. Hay, hay muchas alternativas, pero que tengas eh, primero la información, segundo, una forma de guardar tus criptomonedas de forma segura, tus llaves privadas. La tercera es eh, que tengas ahorros, que tengas eh, liquidez, que tengas eh, un fondo para poder cubrir emergencias, que no tengas que eh, eh, poner todos tus ahorros en criptomonedas. Y si tienes alguna emergencia, no tengas forma de cubrirla o tengas que vender eh, a pérdida eh, en, en un mercado como este, el control de los tiempos es muy importante, mientras no importa si tienes mucho o poquito, si, si hay una emergencia, se descompone tu, tu medio de transporte, hay una emergencia médica o cualquier otro tipo de accidente que te obliga a vender eh, tus activos de forma anticipada. Es una recomendación, en mi opinión, cuando la gente me, me pregunta cuál es el mejor momento de comprar Bitcoin, eh, ese es el mejor momento cuando tienes estas tres condiciones en, eh, en, en sitio. Eh, es importante que tengas un, un fondo de ahorro eh, líquido del que puedas disponer para cualquier emergencia y lo, lo que quede eh, lo puedes invertir en criptomonedas y, y, y vas a poder navegar estos altibajos eh, con mucha más tranquilidad porque eh, el, el futuro es bastante brillante. Hay, hay, creo que eh, las condiciones se están dando para que eh, el sector de las criptomonedas tome una posición relevante en, en, eh, en el intercambio a nivel global. Eh, creo que el nivel de endeudamiento de eh, gobiernos y, y del sector privado, eh, la, la deuda comercial, privada, eh, la deuda de consumo eh, está llegando a niveles eh, insostenibles y lo que va a suceder y, y esto es algo que si estás por ejemplo en, en Venezuela eh, lo has visto cuando quieres eh, comprar algo con bolívares eh, la gente prefiere eh, recibir otro medio de pago prefiere dinero sólido esto es porque no puedes eh, establecer esa transacción con algo que no tiene valor o que va a perder valor de forma inmediata eh, de hecho si, si estás en Venezuela si hubieras comprado inclusive al, al máximo el precio de Bitcoin, eh, si, si lo compraste en Bolívares eh, tienes más dinero del que tenías antes en Bolívares, eh, esto es una protección y ese es precisamente el mecanismo de eh, el, el cambio de un eh, sistema monetario basado en, en liquidación inmediata con un sistema monetario basado en deuda. Eh, ¿Por qué es tan, tan importante eh, esta diferenciación? Porque todo funciona eh, con deuda. El dinero que emiten los gobiernos es deuda. Eh, los sistemas productivos eh, dependen eh, de su capacidad de endeudamiento. Eh, todo, todo funciona en crédito, eh, particularmente aquí en Estados Unidos, en la eh, eurozona. Eh, en Japón, eh, en las economías más importantes en el mundo, eh, el sistema que, que mantiene la economía operando es el crédito. ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento de empezar a liquidar eso, esas transacciones y la gente, eh, quienes son los tenedores de, la, de las deudas, no tengan el dinero para cubrir esos activos o las, la, los tenedores de deuda empiecen a rechazar un, eh, un pago en determinada moneda. Está pasando en este momento con el petróleo. Eh, países, China particularmente, eh, está rechazando eh, compras de petróleo en dólares. Eh, ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda, moneda débil, porque el gobierno de Estados Unidos está sumamente endeudado. Entonces, está empezando a ver este ciclo de rechazo de una moneda débil. Eh, creo que esto se va a extender. Eh, a otros países vamos a ver que gobiernos van a empezar a, a, a demandar el pago de, de deudas internacionales en oro. Vamos a ver que eh, entre bancos, el comercio entre bancos eh, va a ser más con activos físicos, activos sólidos. Y esto eh, va a producir un efecto en el que las deudas se van a tener que empezar a pagar eh, con activos, no con, no con otros pasivos. Eh, cuando ese momento llegue, bueno, vamos a ver eh, metales básicos, oro, plata, cobre, eh, se van a disparar los precios, se va a disparar el precio de Bitcoin, se va a disparar el precio de todos los instrumentos que te permitan eh, liquidar una deuda de forma inmediata. Eh, esa es eh, la perspectiva, no sé cuándo vaya a suceder, no sé si va a suceder en dos años, en cinco años, pero creo que la trayectoria que tiene eh, la economía basada en deuda está en un declive acelerado. Eh, estuve checando, eh, por ejemplo, precios promedio eh, de, en bienes raíces, una comparativa en los últimos 10 años, eh, el desplome que hubo entre eh, finales del 2007 y el 2009, la mayoría de los precios eh, en algunas zonas en Estados Unidos se desplomaron entre un 40 y un 50%. Y, y si comparas esta gráfica, que es información del censo de Estados Unidos, no es, eh, eh, no es un estudio tendencioso, es información sensual, es un agregado de datos. Si revisas la, la curva que tiene entre el año 2000 y el 2009, y la curva que hay entre el 2010 y el 2018, es una réplica más acelerada. Eh, esto lo estamos viendo en muchos sectores, estamos viendo una aceleración del ritmo de endeudamiento y cuando llegue el momento de pagar esas deudas eh, gobiernos van a rechazar eh, pagos en monedas débiles eh, los gobiernos van a estar obligados a, a ya sea echar mano de activos propios o de eh, cosas como metales como petróleo, recursos naturales eh, en la mayoría de los países latinoamericanos ya tienen esos recursos naturales comprometidos eh, no tienen la liquidez eh, no tienen ya el control eh, total de recursos naturales no tienen reservas en oro entonces eh, en mi opinión lo que va a suceder es que inevitablemente eh, por lo menos un sector de esa deuda que está flotando va a tener que ser li liquidado en algún tipo de criptomoneda no sé si sea Bitcoin, no sé si sea otra moneda pero eventualmente eh, vamos a ver este efecto en el que los tened tenedores de deudas van a empezar a rechazar pagos en, en dinero fiat. Eh, el estudio es, es, es bastante, bastante largo, me llevó prácticamente todo el fin de semana eh, eh, leer el estudio, pero es, es interesante ver cómo una, eh, un modelo económico basado en, de, en deuda, que eso es el dinero fiat, y, y esto es algo que, en mi opinión, eh, se debería enseñar en las escuelas a nivel de primaria, pero el sistema de, de dinero emitido por bancos centrales es un dinero eh, de deuda. Es un, una promesa de pago y, y esa promesa de pago, a medida que va cambiando de manos, se va amplificando eh, y se va amplificando en la forma del interés que se cobra. Entonces los bancos centrales, el banco central, la Reserva Federal aquí en Estados Unidos, emite la, el dinero, se lo presta al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo recibe y paga un interés por utilizar ese dinero, se lo paga la Reserva Federal después ese dinero se transfiere a otros sectores y cada vez que cambia de manos ese, ese interés que se paga va creciendo. Eh, cuando llega al, al consumidor, eh, tenemos eh, tasas de interés en, por ejemplo, tarjetas de crédito que son eh, 14, 15, 16%. Eh, los créditos de corto plazo en algunos casos son hasta el 100% eh, de interés. Entonces se va amplificando y, y cuando llega el momento de pagar esas deudas, esa es una característica de las deudas. Las deudas todas tienen un, eh, una fecha de vencimiento. Eh, Esas es son un, unas deudas todas tienen un, eh, una fecha de vencimiento. Eh, esa es un, una, una cuestión inevitable. Los gobiernos van a cobrar sus deudas, los bancos van a cobrar sus deudas y cuando llegue el momento de cobrar, eh, la gente va a tener que utilizar bienes físicos y bienes materiales para... Eh, liquidar esas deudas. Esto es un proceso que puede ser eh, una, un declive muy eh, lento y prolongado o puede ser eh, repentino, como lo vimos en el, en el 2009. No, no lo sé, pero esa es la dirección a la que vamos y por eso es, eh, eh, es un poco conflictivo entender que mientras el peor le vaya a la economía en general, eh, mejor nos va a ir a quienes estamos apostándole a esta alternativa de eh, sistema financiero, de sistema monetario, pero esa es la realidad, eh, esa, es, esa es la realidad, esa es la, la trayectoria hacia dónde vamos y eh, en muchos países ya lo hemos vivido, lo hemos vivido de forma cíclica, en, en México ha habido eh, crisis eh, periódicas, cada, en promedio cada eh, sexenio y medio, eh, estamos hablando entre, entre 8 y 10 años, eh, de forma cíclica hemos tenido eh, crisis graves y a diferencia de las crisis eh, que vimos en los setentas y ochentas, ahora el gobierno de México, por ejemplo, ya no tiene las parestatales ya no tiene los recursos, ya no tiene, eh, ya no hay mucho de qué echar mano a nivel de gobierno y a nivel de, de la población. Hemos visto que ha, ha habido un deterioro eh, consistente del poder de compra, el dinero no alcanza como alcanzaba antes, y eso es el resultado de la inflación. Eh, estamos viendo en Argentina eh, tasas de interés del 40%, el, el, eh, la moneda en Irán, el real, eh, perdió en, en, en las últimas 72 horas, perdió el 25% de su valor. Entonces, eh, vemos esta, este, eh, esta acumulación de, de factores que, en mi opinión, Va, van a ser eh, eh, el, el, el catalizador que se necesita para la, la expansión y la adopción de las criptomonedas. No sé cuándo vaya a ser esto, pero eh, en mi opinión, a este nivel de precio, mientras más se prolongue la agonía, va a ser mejor, vamos a poder acumular más. Pero ese es, eh, es, es, es como veo y ese es de alguna forma como sustento mi optimismo a largo plazo en el sector, a pesar de las subidas y bajadas, a pesar de la, la, la campaña mediática orquestada que estamos viendo, eh, los medios están tratando de eh, eh, distraer, de poner la atención en, en cosas que no son relevantes, eh, argumentos falsos, eh, el, 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 eh, este constante... Eh, eh, propagación de mitos, de mm, información a medias, verdades a medias que afectan eh, particularmente al, al, al sector de las criptomonedas. Esto lo seguiremos viendo, pero eventualmente llegará un punto en el que se requiera un sistema financiero eh, basado en, en, en liquidación inmediata de, de bienes y servicios y no basado en deuda. Eh, no ha habido una sola economía en, en los últimos 100 años que haya sobrevivido este modelo económico de eh, endeudamiento y de impresión eh, discrecional o emisión discrecional de dinero por parte de los bancos centrales. Eh, me dicen que se congeló la imagen. Mm, no. No me veo congelado. Eh millones de dólares intercambios descentralizados para evitar los hackeos de otra forma cuando tienes un eh, objetivo tan lucrativo cuando puedes obtener tanto valor eh, en relación a relativamente poco esfuerzo eh, los en, las casas de cambio van a seguir siendo atacadas por hackers y van a seguir siendo hackeadas eso es eh, una realidad eh, cuando tienes tanto dinero concentrado y cuando tienes dinero que se puede mover de forma inmediata, <coughs> perdón, sin la necesidad de monetizar la información. La información en sí es el valor. El tener acceso a las llaves privadas es lo que te da el acceso directo al valor, a diferencia de robar, por ejemplo, números de tarjeta de crédito, que después tienes que extraer el valor de, de la información, ya sea mediante la compra la, la clonación de las tarjetas o cualquier otro mecanismo o vender a las bases de datos eh, son dos pasos eh, extraer la información y después monetizarla y la, la alternativa con las casas de cambio de criptomonedas es únicamente extraer la información este esta situación de los hackeos lo vamos a seguir viendo mientras haya exchanges eh, centralizados eh, va a haber va a haber hackers y, y, y va a haber eh, este tipo de hackeos Creo que eh, lo ideal es que la mayoría y sobre todo por tu seguridad eh, utilices principalmente eh, vías descentralizadas, mecanismos eh, que, que no dependan de la custodia de un tercero y como sector eh, supongo que ese es el precio que pagamos por la ineficiencia. Uh, Tom Bates dice que entre 1300 y 5000 el Bitcoin puede ser. Puede ser por la, por la apuesta y, y su, su, su proyección fue, fue acertada. Va a bajar hasta 1300, no lo sé. Es posible, eh, es una posibilidad. Eh, en mi opinión, eh, si llega ese precio, tendría que ser una baja prolongada, no creo que sea una baja repentina, pero nadie sabe con certidumbre qué va a pasar. Lo único que podemos hacer es eh, acumular información, evaluar la información disponible, hacer conjeturas, hacer hipótesis de lo que puede pasar, pero nadie sabe con certidumbre eh, qué es lo que va a pasar. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. ¿Los forks de cualquier criptomoneda se pueden reclamar después de que estos ocurren? Eh, sí, si es un fork de la cadena, eh, sí, con tu misma llave privada vas a tener acceso a las eh, monedas resultantes de ese hard fork. Eh, lo único que recomiendo es precaución porque esa es una forma fácil de perder eh, no solo las monedas resultantes, sino tus monedas originales. Eh, ha habido muchas estafas, eh, carteras. Eh, que no son auténticas, que tienen eh, backdoors, que están tratando de extraer tus llaves privadas. Y si utilizas tus llaves privadas para reclamarla, eh, lo que sucede es que le, le puedes estar dando acceso a alguien más a esas mismas llaves privadas que tienen acceso a Bitcoin o a, o a cualquier eh, moneda. Entonces, si vas a reclamar eh, monedas resultantes de un hard fork, la recomendación es que primero muevas las monedas de la cadena original a otra cartera, y después hagas el reclamo de las eh, monedas resultantes. De esa forma, si eh, la cartera tiene un malware, si hay una falla de seguridad, no estás exponiendo eh, tu reserva principal. Ah. Hay mucho retraso en la transmisión. Bueno, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Sigue siendo un problema con el ancho de banda. La realidad es que con, lo que, con las alternativas que hay, ¿cuál sería una estrategia de salida? Quizá oro, quizá... Eh, plata eh, tiene el... El gato quiere salir. Eh, va a estar probablemente a votación en el próximo año de nuevo. Ahora sea Italia quien eh, vote por separarse de la Unión Europea. Eh, no, se ve, no se ve nada bien eh, la, la situación con... Eh, eh, la, la Unión Europea, el euro está bastante débil, eh, la situación de Deutsche Bank es extremadamente vulnerable, el nivel de la relación de activos y pasivos que tiene está, eh, es, es una relación astronómica, en la cantidad de deuda que tienen, particularmente en el sector de derivados, entonces eh, el, el principal banco de la economía más fuerte de la eh, eh, eurozona, eh, está en serios problemas y, y si cae Deutsche Bank, como cayó Lehman Brothers en, 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 en el 2008, eh, va a ser un desastre la zona europea. Estados Unidos no está, no está mejor. Eh, la realidad es que el nivel de endeudamiento público y privado es exorbitante. Entonces, ¿cuál sería la salida? Eh, esa, esa sería mi pregunta. Eh, quizás si estás en, en, en otro país, si estás, eh, por ejemplo, en México, definitivamente la, la caída o, o, o el, el deterioro del dólar va a ser más lento que el deterioro, por ejemplo, del peso mexicano, eh, particularmente si gana ya sabes quién, o si pierde ya sabes quién, de todos modos va a ser un desastre, eh, pero lo, lo único que va a pasar es que la caída va a ser más, más prolongada, va a ser un poco más leve, pero ¿cuáles son las alternativas? Quizá vienen raíces. Eh, eh, no tendría muchas alternativas para eh, que ofrezcan un, un mejor eh, mejores ventajas en términos de seguridad, en términos de custodia, en términos de movilidad. Eh, la custodia del oro es, es, es cara, es eh, complicada, eh, sobre todo si tienes cantidades considerables. Eh, el nivel de seguridad que requieres es mucho mayor. Eh, la posibilidad de, de una compra forzada o confiscación es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, a, a largo plazo, la realidad es que no veo muchas, muchas opciones eh, que superen eh, las características de Bitcoin en términos de eh, inmutabilidad, en términos de custodia, en términos de descentralización, en términos del de, eh, modelo deflacionario. Entonces, en mi opinión, eh, di diversificar un poco quizá eh, quizá poner algo en, en otros sectores pero realmente el, el catalizador fue el primero que cayó y de ahí fue el, el dominó eh, es seguro guardar en waves eh, si tienes una cantidad considerable, la, el nodo completo sería sería mejor, aunque no lo tengas eh, eh, operando todo el tiempo, tener eh, la cartera instalada. El oro se disfraza de maceta. <risa> ah, pues suerte con eso. El problema es que el oro puede ser detectado con un detector de metales. Y si hay una confiscación, como estos, eh, particularmente eh, enemigos políticos, están eh, yendo a las casas con detectores de metales y se están llevando todo. Entonces están eh, confiscando oro. Y, y ese es el riesgo que tienes eh, con el modelo de seguridad de, de, de Bitcoin y las criptomonedas. Si tienes eh, tus llaves privadas impresas en papel, no va a haber forma... De que alguien eh, las pueda descifrar, las puedes dividir, eh, poner eh, las 24 palabras en distintos lugares, en distinto orden. Eh, hay muchas formas eh, de dónde sacan las cotizaciones de las monedas, los exchanges. Eh, es el resultado de la oferta y la demanda. Eh, es el volumen. Cada exchange eh, es lo que la, la última persona estuvo dispuesta a, a pagar por comprar o a, a recibir por vender. Eh, por eso ves algunas diferencias entre, entre precios, pero no hay un eh, no hay un organismo eh, central que, que distribuye el precio, es el exchange, tiene un determinado volumen de usuarios y, y el precio que marca el exchange es únicamente lo que el último, la última transacción de compra o venta eh, que tuvo lugar. Ese es, eso es lo que determina el precio. Eh, ¿Dónde eh, comprar Tresor fuera de Latinoamérica? Eh, recomiendo Tresor y, y, y Ledger, comprarlos directamente con el fabricante, envían a todo el mundo. ¿Ya dan comisión por guardar ADA en Dedalus. No, todavía no está. Si el BTC llega a su precio de mil dólares, la minería sería insostenible. Eh, depende de la, a qué minería te refieras. Eh, para, en algunos casos creo que sí, creo que sacaría eh, de la jugada, sobre todo a los, a los eh, mineros más pequeños. Eh, esto sería un efecto temporal porque obviamente si sacas de la jugada lo que va a suceder es que la dificultad va a bajar y por lo tanto la rentabilidad sube. Eh, pero sí, para muchos mineros a un nivel de mil dólares sería insostenible. Eh, ¿Qué recomiendan minar hoy? Tengo 30 RX580. Eh, puedes ir a, a eh, coinwars.com. Y ahí puedes eh, hacer una evaluación de eh, rentabilidad de distintas monedas. Las monedas. En realidad que cualquiera puede copiar el código y hacer una cripto. El código, como dicen, es libre. Sí, eh, puedes hacer tu propia versión de Bitcoin o hay plataformas que te permiten emitir tus propios tokens. Eh, por ejemplo, Waves lo puedes hacer, lo puedes hacer en Ardor o en Next, lo puedes hacer en eh, eh, Ubic, lo puedes hacer en, hay cientos de plataformas que te permiten crear tus propios tokens o puedes hacer una, una copia completa de, de Bitcoin, de Litecoin, de Monero, de cualquier moneda que quieras. ¿El precio está determinado por la oferta y la demanda? Eh, sí, pero es la oferta y la demanda del exchange. No es no es, no es, es global. Se transmite a otros exchanges, pero si, eh, por ejemplo, Poloniex, eh, en las últimas, eh, del domingo mediodía al lunes en la mañana, no estaba recibiendo depósitos en Bitcoin, entonces eh, hubo una variación en el precio que no se reflejó en otros exchanges. Esto es porque el mercado interno de, de Poloniex, es distinto al mercado interno eh, de eh, Coin Market CoinMarketCap lo que hace es agregar la información de todos los exchanges, pero sí, es básicamente la, la compra y venta dentro del exchange. Eh, la rifa de los libros. Eh, vamos a rifar. cinco suscritos, suscríbete para que puedas participar en la rifa de estos eh, libros como una forma de agradecerte que... Eh, participes en este eh, en este experimento de desaparecer la segunda cosa más inteligente que hizo fue bitcoin pero el haber desaparecido me parece una una, una decisión eh, sumamente acertada eh, cuál sería cuál sería la diferencia de fondo entre la burbuja de las .com con Bitcoin, tomando en cuenta que las de .com también fueron una revolución. La diferencia es, eh, primero, que no hay barrera de entrada. Eh, para participar en la burbuja de punto .com necesitabas tener una cuenta con un broker, eh, obviamente una cuenta en el banco, eh, poder transferir dinero al broker, comprar acciones en el mercado de valores, y eso limita la participación de mucha gente. Eh, también cuestiones eh, legislativas, geográficas. Eh, no cualquier persona puede comprar acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Eh, Esta es, este es una, un, una, una característica de las burbujas. Tienen barreras de entrada. En el caso de las criptomonedas, no hay barreras de entrada. Cualquier persona puede participar. Puedes comprar Bitcoin en Coinbase con tu tarjeta de débito o con tu cuenta bancaria. Puedes comprar eh, Bitcoin en, Mexi en, en México, en, en Bitso. Puedes comprar vouchers en, en cualquier Oxo y, y fondear tu cuenta y comprar Bitcoin. Puedes comprar Bitcoin a la salida del aeropuerto en Kabul, en Afganistán. Hay gente vendiendo Bitcoin. Puedes comprar Bitcoin en cajeros. No necesitas... Eh, esos intermediarios eh, financieros como, como es en el sector formal. Eh, creo que va a haber una, un, un efecto similar en el sentido que muchos proyectos van a ser inflados y se van a desinflar pero a final de cuentas la tecnología va a prevalecer y vamos a ver que habrá algunos proyectos que desaparezcan en el olvido, eh, habrá pérdidas eh, millonarias en algunos casos pero la tecnología va, va a prevalecer Eh, ¿Qué opinión tengo de Haskell con respecto a Cardano? Eh, me parece que es una, eh, una decisión acertada el utilizar Haskell para desarrollar la plataforma de Cardano. Eh, Haskell es un, un lenguaje eh, formalmente verificado que se utiliza para aplicaciones matemáticas. Entonces, eh, eso de entrada te va a ofrecer un, un pool de talento, un, un nivel de sofisticación en los desarrolladores mucho mayor que eh, un lenguaje eh, más, eh, más simple como eh, JavaScript o como eh, inclusive Solidity. Eh, es un lenguaje mucho más complejo, mucho más sofisticado. Eso te va a dar eh, de entrada un pool de talento mucho más eh, sofisticado en términos de aplicaciones, en términos de, de, de seguridad. Es, es, es más seguro desarrollar en una plataforma de este tipo que eh, en una eh, plataforma como, como Solidity, eh, principalmente por la verificación formal. La verificación formal es un, un, un atributo de los lenguajes de programación que te permite eh, suspender la, la ejecución de, de un proceso si eh, la librería o si los recursos necesarios no han sido eh, verificados o está solicitando recursos externos o está solicitando recursos eh, que re, eh, regresan eh, problemas de ejecución. Solidity, eh, eh, JavaScript, eh, hay muchos lenguajes que te permiten ejecutar la rutina aunque la rutina regrese errores. En el caso de Haskell es, es un lenguaje mucho más estricto en la en la eh, eh, gramática, en la estructura y eso incrementa el nivel de seguridad porque no vas a tener eh, 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 llamadas a, a librerías que no se están utilizando, no vas a tener eh, variables que no son in inicializadas, que ese es un problema muy serio en, en, en Solidity y en la mayoría de, los, de las plataformas de contratos inteligentes tienes eh, variables que no son in inicializadas, quiere decir que no tienen un valor inicial cuando inicias, cuando eh, ejecutas esa, esa rutina. Entonces, lo que sucede es que eh, los hackers pueden insertar valores arbitrarios a esas variables y el programa no va a presentar ningún conflicto porque está utilizando información que es eh, formalmente correcta. Eh, este es un problema de seguridad. Eh, eh, no lo han podido resolver en Solidity y creo que utilizar como inicio un eh, lenguaje de verificación formal creo que es un acierto. Eh, R-Chain, que es otra plataforma también eh, descentralizada para contratos inteligentes, también es, están utilizando eh, un lenguaje formalmente verificado. Ellos están desarrollando su propio lenguaje, pero con este atributo que no puedes ejecutar, eh, por ejemplo, variables o librerías que no son inicializadas. Eso te reduce eh, desde el punto de vista de seguridad el potencial para eh, manipulación tercera de hackeos y, y problemas en la ejecución. Uh, en puertas a una crisis económica mundial, ¿sería más prudente pagar las deudas cuanto antes? Eh, en general, sí, eh, depende de cuánto estás pagando de interés, eh, qué tipo de deuda, si es una deuda productiva o es deuda de consumo. Eh, hay hay muchos, muchos detalles que tendrías que eh, eh, definir, pero eh, si es deuda de consumo, eh, sí, definitivamente sería bueno pagarlo antes. mucho de qué hablar en el, en el futuro. Eh, si quiero resetear mi ledger, ¿qué debo hacer con todas mis cripto El ledger quedaría con nuevas palabras. Eh, no, cuando lo reseteas eh, te preguntas si lo quieres restaurar o si quieres eh, reinicializarlo. Si lo restauras, eh, te va a pedir que pongas las 24 palabras originales con las que se crearon. Eh, todas las llaves privadas y si es eso, simplemente lo restauras eh, con una versión del software nueva, pero con las mismas palabras o eh, puedes reinicializarlo por completo y entonces vas a tener carteras nuevas. Eh, tus saldos anteriores necesitas importarlos a otras carteras. Lo más importante es que tengas eh, las palabras eh, con las que originalmente inicializaste el equipo. Eh, creo que Lightning Network resuelve los problemas de escalabilidad de BTC, creo que sí, creo que es una, una buena alternativa, creo que efectivamente resuelve eh, muchos de los problemas, para, sobre todo para transacciones pequeñas y eh, manteniendo la descentralización de la infraestructura, creo que es la, la solución acertada. ¿Qué opinión me merece Stellar? Parece que nadie habla de ella. Eh, bueno, Stellar eh, creo que también es uno de los de, de eh, en las criptomonedas que se va a apreciar y cuando la gente no está hablando de un activo, eh, quizá es buen momento para eh, considerarlo como inversión. Es cuando la gente ya está hablando de un activo, cuando ya está... Eh, 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 en Twitter, cuando ya estás, uh, se vuelve algo, algo usual, ya es muy tarde. Eh, en general, prefiero tomar posiciones en activos de los que nadie está hablando, de los que, en mi opinión, están sub, subvaluados y donde creo que hay un potencial de apreciación alto. Eh, veo al oro disparar su precio a mediano plazo, eh, dos o tres años. No sé, no creo que la temporalidad tenga que ver, lo que creo que va a disparar el precio del oro es lo que hablaba al principio de eh, cuando empiece, a, cuando llegue el momento de empezar a pagar deudas, eh, creo que el precio del oro se va a disparar. Eh, no creo no creo que, el, que la temporalidad tenga mucho que ver en esto. Eh, puede ser que eh, la situación... En la elección aquí en Estados Unidos se complique mucho, que empiece a haber mucha ansiedad y eso ponga presión en el precio. Pero lo que yo consideraría uh, dispararse, eh, creo que tendría un catalizador mucho mayor. Eh, Tether está imprimiendo 250 millones de dólares. La experiencia marcaría una subida al menos momentánea. Eh, sí, creo que fue la, la subida que vimos hoy. Eh, fue el efecto de esa noticia de la nueva emisión de Tethers. ¿Es casualidad que varios creadores de antivirus conocidos hablen positivamente del precio de BTC o es algún tipo de estrategia para más adelante machacarlo? Eh, no sé a qué creadores de antivirus te refieras. Eh, el único que sé que habla de forma regular de Bitcoin es McAfee, pero él no es creador de un antivirus, él es el fundador de la compañía, pero él nunca creó nada. ¿Cuánto puede durar una ICO? Eh, si te refieres al periodo de recaudación, eh, depende de cuánto quieras recaudar. Eh, lo que he visto en general duran alrededor de tres semanas, tres a cuatro semanas. Eh, Tomo en cuenta bajo qué licencia se desarrolla la moneda que eliges. Eh, sí, eh, que sea open source es para mí un, un aspecto muy importante. Si tiene eh, el software, tiene patentes o es software propietario, no la considero. Si eres un programador bien cotizado, es lo mismo o mejor para los devs que desarrollan en la blockchain. Eh, hay muchas oportunidades si eres si eres programador eh, desarrollador hay muchísimas oportunidades eh, eh, digital currency group que es un grupo de empresas bastante grande eh, en las que están incluidas eh, eh, Coindesk, que eh, están tienen inversiones en, en muchísimas empresas eh, están contratando eh, 750 personas en todo en todo su grupo de empresas eh, Todas las empresas de software están buscando desarrolladores. Calisto está buscando desarrolladores para la eh, auditoría de contratos inteligentes. Eh, hay muchísimas oportunidades para desarrolladores en el sector. ¿Qué creo que va a Spesky eh, fue el que habló hace poco. Eh, demasiado cercano al... Kremlin, en mi opinión, es muy, muy cercano al, al, al gobierno y a los servicios de inteligencia en Rusia. Entonces, tomaría con bastante precaución lo que diga. Eh, he dicho que esos tokens no son tan confiables. Eh, ¿Qué tokens ¿Se puede lanzar eh, un proyecto de criptomonedas viviendo aquí en USA? De, depende del proyecto. Eh, en general, si lo que estás buscando es inversión, eh, va a estar complicado que lo hagas haciendo desde aquí de Estados Unidos. Ya hay mucha, eh, mucha eh, actividad regulatoria. Eh, si lo vas a hacer aquí en Estados Unidos, requerirías un, un buen bufete de abogados que te asesoren en, en cómo... Eh, tratar toda la situación regulatoria. Eh, si vas a recaudar dinero, eh, si es un proyecto que vas a fondear de forma privada y después vas a vender, eh, por ejemplo, tokens de acceso al servicio que vais a dar, eh, la condición sería distinta. Eh, si vas a lanzar una moneda que vas a distribuir de forma gratuita, eh, eh, tendrías algunas eh, limitaciones legales, pero mientras no recibas dinero de inversionistas, eh, no, hay tanto, no hay tanto problema. Eh, me gustaría saber mi opinión como experto. No, no soy experto, simplemente leo, leo mucho más que la mayoría. Eso es, eso es todo. No hay, en este sector la realidad es que no hay expertos. Todos, todos estamos tratando de hacer eh, hipótesis y conjeturas eh, con la información disponible, pero... No hay, no hay expertos. Si dejo de usar por mucho tiempo un exchange, me cierran la cuenta teniendo saldo. Depende de qué exchange. Hay algunos. Eh, necesitas leer los términos y condiciones de, del exchange. Eh, no he sabido de ninguna que lo, de ningún exchange eh, que lo haya hecho, pero es posible. El gobierno ruso y su inteligencia son de respetar honestamente, es una economía fuerte y desarrollada. Sí, pero no deja de ser un, un, un gobierno y en general no soy muy fan de los gobiernos. Precisamente. Cuando tienes eh, criptomonedas como eh, colateral de un préstamo, eh, esta, esta pérdida de valor en términos de fiat te hace a ti como prestamista eh, mucho más, más eh, fácil de, de pagar el crédito. Perdón, a ti como, presta, como eh, re, eh, receptor del préstamo te hace más difícil pagar el préstamo, eh, hace que la transacción sea mucho más arriesgada para quien te presta. Entonces, hay un, un, una falta de balance en términos de valor y es, y es el problema de, de utilizar como colateral de crédito un activo eh, tan volátil. Dentro de unos años, los expertos, Seremos los expertos nosotros. Sí, hay oportunidad. Eh, la realidad es que si quieres hacer una, una carrera que, que realmente tenga futuro, un, desarrollarte profesionalmente en un sector que tenga futuro, es este. Eh, entre las transferencias privadas, ¿cuál, es, cuál prefiero? Eh, Birch, Monero o Zcash? Cash, no confío en Zcash. cash eh, Birch y Monero, mmm, cualquiera de las dos sería una, una alternativa razonable, pero Zcash, no, no confío en Zcash. Eh, Alguna vez escuché que la dificultad de minado de bitcoins iba a incrementar tanto que no iba a ser posible minar los 21 millones de bitcoins con la capacidad de cómputo actual. ¿Es cierto? Eh, sí, sí es cierto. Con la capacidad de cómputo actual no sería posible hacerlo. Eh, la, la capacidad tiene que crecer, va a crecer la dificultad, eh, los equipos son cada vez más eficientes, eh, eh, el, el, el minado total, los últimos bitcoins se van a minar en el año 2140 aproximadamente, entonces eh, para lo que falta en tiempo la capacidad de cómputo actual va a ser totalmente obsoleta eh, las fuentes de energía van a ser totalmente obsoletas, el, el escenario va a ser completamente distinto a lo que tenemos hoy. Eh, Podría compartir el ensayo que leí el fin de semana, el ensayo está en inglés, pero sí, voy a poner el, el link eh, aquí en la descripción. Eh, ¿Por qué no muestro un poco tu car mi cartera de criptos para así saber en qué inviertes y en qué no? Eh, mucho de, de, de lo que hago lo comparto aquí en el canal. Eh, cuando hay algún activo que me llama la atención, eh, respondo preguntas de por qué creo que algo funciona, por qué no creo que funciona. Eh, eso es lo que hago aquí en el canal. Puedes checar el portafolio mini, por ejemplo. Es un portafolio con 10 criptomonedas. Bueno, 11 criptomonedas eh, que abrimos el año pasado, en agosto. Eh, está también eh, a principios de año. Hice un broadcast donde hablaba de esta posibilidad de que hubiera un mercado recesivo a lo largo de este año. Y cuáles son las monedas que iba a empezar a acumular eh, para este año. Entonces hay mucha información en el, en el canal. Eh, ¿Cuál creo que sea la noticia o suceso que lleve a cabo, que lleve un nuevo máximo histórico este año? Eh, creo que va a ser una combinación de noticias. Eh, no creo que vaya a ser una sola. Eh, ¿Cómo 300 o 150 millones puede ser catalizador, tomando en cuenta que son poca cantidad comparada con los billones que ya hay? Eh, no son los 300 millones, es, es que el... El fondo de inversión es eh, lo que sucede es eh, el primer fondo de inversión anuncia que va a empezar a invertir en criptomonedas y lo que sucede es que los competidores tienen que igualar la oferta. Entonces eh, va a haber otros fondos de inversión que van a empezar a abrir eh, 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 espacios dedicados a las criptomonedas y eso va a tener un efecto multiplicador. No es, eh, no es, una, no es un evento aislado. Es el hecho de que una firma eh, reconocida está dedicando recursos, eh, contrataron una, un ejecutivo dedicado a este escritorio de criptomonedas y lo que va a suceder es que otras firmas que están compitiendo por los mismos clientes van a empezar a abrir este tipo de servicios. Es un efecto multiplicador. Eh, puede ser la primera, la primera ficha del dominó. Si es la ficha únicamente no pasa nada. Pero si esto se empieza a replicar en otros fondos de inversión, vamos a ver el, la, el inicio de esa llegada de capitales. No es, no es tan significativo el monto que van a dedicar como el hecho de que hayan hecho un anuncio de una contratación formal de personal dedicado y de recursos dedicados al sector de las criptomonedas. Eh, ya existen posgrados relacionados con blockchain. Eh, sí, la Universidad de Nicosia tiene un máster en, en blockchain. Eh, están en Chipre. Eh, por cierto, recomiendo mucho ese, ese máster. Eh, Andrea Santonopoulos es uno de los eh, eh, catedráticos eh, dedicados en ese, en ese máster. Eh, ¿Qué tan lejos estamos de un gobierno que utilice inteligencia artificial en la toma de decisiones? Mm, no lo creo, no sé, no, no te podría decir un marco de tiempo. Eh, eh, el, el, el acceso a estos recursos es asimétrico. En mi opinión, eh, ya se están utilizando para fines militares, para fines estratégicos. Eh, no creo que todos los gobiernos lo vayan a utilizar y considerando eh, la inteligencia artificial es definitivamente una amenaza para la estupidez natural de los políticos, entonces vamos a ver eh, mucha resistencia, vamos a ver mucha oposición a, a, a soltar este tipo de control eh, por parte de, de los intereses políticos. Eh, leí, empecé a leer el, el, los, las auditorías del código que tienen publicado y la realidad es que no me produce ninguna, ningún interés. Eh, Uno de, de los problemas serios que va a tener Tron y mi predicción es que la red no va a durar arriba mucho tiempo, se va a caer de inmediato después del lanzamiento. Eh, es que están utilizando una librería, portaron una librería de Ethereum, que es una de las librerías que ha, que ha, que ha, que ha generado la mayor cantidad de problemas en términos de seguridad. Entonces, importaron esa librería a su código eh, y, si no, y si no la depuran, lo que va a suceder es que vamos a ver eh, los problemas que vimos con Ethereum, pero eh, multiplicados por 10, eh, vamos a ver eh, problemas de seguridad, hackeos en contratos inteligentes, eh, vamos a ver eh, deployments de contratos que eh, congelan los fondos, que los mandan a contratos inexistentes, vamos a ver una serie de problemas enormes en la red de Tron, si no depuran eh, esa librería que importaron directamente de Ethereum. Ok, eh, ¿qué página recomendaría para seguir noticias? Eh, CriptomonedasTV.com y suscríbete para que no te pierdas estas transmisiones. Eh, son 8 de la noche, eh, vamos a hacer algunos anuncios rápidos, a ver si no se me... Congela la computadora. El 30 de junio tenemos... El sábado 30 de junio, después el 14 de julio... Voy a estar dando una conferencia en Bit, uh, Block Boom. Voy a estar hablando de la eh, adopción de criptomonedas en América Latina. Es una conferencia muy importante. Va a estar aquí Seifidian Amus, que es el autor de eh, The Bitcoin Standard. Es un libro bastante interesante eh, sobre el, el uso de Bitcoin como eh, moneda, moneda de reserva internacional. Eh, el 28 de julio tenemos el eh, seminario avanzado de trading este es un seminario que apenas eh, arrancamos este fin de semana. Tuvimos, eh, tuve muy buenos eh, comentarios, eh, retroalimentación muy positiva sobre el seminario. El enfoque de este seminario avanzado es eh, indicadores más avanzados, manejo de fondos un poco más sofisticado y nos enfocamos en la parte de robots y trading autom automatizado. Evaluamos algunas alternativas, vemos cómo funcionan los robots, eh, cuáles son los criterios que debes utilizar para seleccionar un robot. Eh, vemos algunos eh, que son, eh, por ejemplo, open source, que puedes correr en una computadora como un Raspberry Pi. Vemos otros que son de pago. Y es el enfoque de este seminario avanzado. Es un poco más eh, sofisticado. Esto es el 28 de julio. Y después, en septiembre, tenemos la superconferencia de Bitcoin y blockchain del 13 al 16 de septiembre. Del 10 al 13 de octubre eh, también voy a estar dando una conferencia eh, sobre el futuro de la cadena de bloques y del 30 de noviembre, perdón, del 30 de octubre al 2 de noviembre, eh, vamos a estar participando en un evento eh, que se llama Blockchain y Decentralized Tech Super Summit. Este evento es, es más técnico, es más para desarrolladores, hay talleres, eh, eh, guías prácticas, va a haber eh, un hackathon como parte del evento. Eh, y este es más para la parte de desarrollo, de ingeniería, eh, de programación, eh, de, de aplicaciones, utilizando la cadena de bloques. Es un evento más técnico, pero va a estar eh, bastante interesante. También te recuerdo que estamos transmitiendo los lunes a las 7 de la noche, eh, los miércoles a las 7 de la noche y los jueves a las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, no te pierdas la transmisión de este jueves porque voy a estar regalando cinco copias del libro El Internet a los suscriptores y vamos a hacer el sorteo de estos libros como una forma de agradecimiento por tu apoyo en este canal. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.